0: Martin hatte eben schon den Predigtext für heute Morgen vorgelesen, den ich auch ausgewählt hatte, ohne dass wir uns groß abspreche. Allerdings ist natürlich die Ostergeschichte die Ostergeschichte. Von daher kommt man ganz automatisch auf die gleiche Texte. denn. Und als ich den gelesen hatte, jetzt ganz bewusst auch zur Vorbereitung von diesem Osterfest, ist mir eigentlich aufgefallen, wie viel Furcht in der Ostergeschichte drin ist. Ist euch das auch mal aufgefallen? Die ersten, die sich so richtig fürchte, das sind die Soldaten. In meiner Übersetzung steht: Die Wachleute aber zitterten vor Furcht und lagen wie tot da. Hast du schon mal vor Angst gezittert? Oh, uh, das ist schon heftig. Da muss man sich sehr fürchte. Und dann muss der Engel den Frauen sagen, fürchtet euch nicht. Und das wäre ja nicht notwendig gewesen, wenn sie sich nicht gefürchtet hätten. Ganz offensichtlich haben sie sich auch gefürchtet. Und dann eilen sie fort, die Frauen, und es steht dabei, mit Furcht und großer Freude eilten sie. Das ist eine interessante Kombination. Furcht mit großer Freude. Das muss sich schon innerlich entsetzt haben. Da muss etwas ganz Heftiges in ihnen geschehen sein. Und dann begegnet ihnen Jesus auf dem Weg zurück. Und sie fallen vor ihm nieder, umfassen seine Füße. Und Jesus sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Wieder, Furcht. Und so ist die ganze Ostergeschichte eine Geschichte des heiligen Erschreckens. Etwas ist geschehen, was sie in ein Entsetzen hineinführt und was sie wirklich in ein ganz großes innerliches Zerreißprobe bringt. Die Begegnung mit dem auferstandenen, lebendigen Jesus krempelt ihr ganzes Leben um. So muss man es schon fast sagen. Es führt sie in ein heiliges Erschrecken vor dieser Größe Gottes, in eine Ehrfurcht. Sie waren zum Grab gegangen, um ihrem geliebten Freund einen letzten Dienst zu erweisen, seinen toten Körper einzubalsamiere und müssen entdecken, dass er von den Toten zu den Lebendigen zurückgekommen ist. Das ist schon wirklich heiliges Erschrecke. Stellt euch vor, ihr besucht das Grab eures Großvaters und das ist leer. Also ich mache das jetzt ein bisschen salopp, wo ich einfach nur zu Auge führe, wie das mit der Erwartung und mit dem nachher ist, was wirklich geschehe ist. Solche Szenen kennt man nur von irgendwelchen schlechten Filmen eigentlich. Und daher möchte ich euch die Frage stellen, habt ihr diese Begegnung auch schon einmal gehabt, die in euch in ein, so ein heiliges Erschrecken und Entsetzen hineinführt vor dieser Lebendigkeit Gottes, wo es dann so darum geht, dass es einen innerlich wie zerreißen wird. Ich habe manchmal das Gefühl, wir singen diese Lieder, Jesus ist hier und wir freuen uns darüber. Und dann denke ich mir, ist er wirklich so da, dass wir auch in so ein Erschrecken kommen, dass es uns auch so innerlich so betroffen macht und aufwühlt, wie bei diesen Frauen jetzt, der beiden Marias. Wenn der Auferstandene jemand begegnet, ist nichts mehr wie vorher. Nichts. Es durchkreuzt förmlich das Leben. Es ist nichts mehr gleich. Ich möchte euch etwas erzählen, das meine Frau und ich erlebt haben, vor langer Zeit. Und zwar noch in der Zeit, als wir verlobt waren. Das heißt, das ist schon wirklich lang her. Ich musste erst mal studieren, beim Vorbereiten, wie viele Jahre sind es, denn es müssten 28 Jahre sein, jetzt inzwischen. Und zwar waren wir Christen geworden, in einer Jugendgruppe, wie viele auch heute. Sie früher, ich später. Und hatten so die typischen
1: Erlebnisse
0: gemacht. Wir haben Lobpreiszeiten gehabt, haben gute Gemeinschaft gehabt, haben Andachten gehört, haben Bibel gelesen miteinander. Vielleicht ein bisschen für damalige Verhältnisse waren wir schon sehr modern. Aber eigentlich genauso wie Hütt auch. Und dann hörten wir, über Umwege, es gab schließlich noch kein Internet, das muss man sich immer vor Augen führen, es gab kein Internet und keine Natels und so hörte man ein Gerücht und wir hörten das Gerücht, in Hamburg gibt es einen Gottesdienst, da ist Gott. Da haben wir gedacht, ja gut, aber das haben wir doch auch. Aber dann, dann, dann verdichteten sich so ein paar Gerüchte und haben gesagt, das müssen wir uns dann mal anschauen, wenn da wirklich so etwas Besonderes passiert und so von unserer Begegnung, wir wohnten schon im Norden Deutschlands, wo man recht nüchterne Menschen eigentlich ist. Also da gehen zum Norden immer weiter hoch, gehen die Leute immer tiefer in den Keller zum Lache, damit es dann auch keiner mitkriegt. Die Norddeutschen sind sehr nüchterne Menschen, sehr nüchtern. Und so sind wir dann, damals nach Hamburg fahre, das war eine Strecke, fast drei Stunden und haben gesagt, das müssten wir jetzt uns mal anschauen. Wenn da Gott ist und bei uns nicht, dann müssen wir den Unterschied rausfinden. Was ist jetzt da anders eigentlich bei denen? Und ja und als wir dann angekommen sind, hat es uns erstmal erschlagen. Ich meine, ihr müsst euch eine kleine Jugendgruppe mit etwa 100 Leuten vorstellen, die ich gewohnt war und da kommst du in den größten Dom von Hamburg und anderthalb tausend Leute sind da drin etwa, die hocken sogar auf dem Fußboden. Wenn ich mich richtig erinnere, musste ich mit meiner Frau in, in, in so einer, ja eigentlich im Altarraum hocke, an der Seite, weil es einfach so voll war. Es gab keinen Platz in der Hütte. Und die machten damals schon so richtig moderne Lobpreis mit E-Gitarre und Schlagzeug. Das war natürlich für uns eine ganz neue Dimension. Aber das war nicht der Punkt. Das war nicht der Punkt. Das, was uns damals so ins heilige Entsetzen geführt hatte, war dann, was während der Anbetung passierte und im Gebet. Das hat uns ins Entsetzen, ins heilige Entsetzen dann geführt. Da kamen zwei Diakonissen nach vorne in Tracht. Das sind so die evangelischen Nonne. Die sehen auch so ähnlich aus. Denn. Jedenfalls kamen die dann nach vorne traten sie ans Mikrofon in Gebetshaltung und riefen dann Leute auf. sagten dann, hier ist ein Ma, 42 Jahre alt, du hast ein großes Muttermal am linken Unterarm, hast zwei Kinder, komm doch bitte nachher nach vorne, wir möchten mit dir beten. Hier ist eine junge Frau, das und das, komm doch bitte nach vorne, wir möchten mit dir beten. Und so riefen sie 25 Leute aus diesen anderthalbtausend heraus, nur um mit ihnen zu beten. Mehr nicht. Es wurde nichts anderes gesagt. Und wie ich dann nachher hörte, wurden fast alle geheilt an Krankheiten. Das kriegte man schon mit. Und da habe ich gesagt, boah, das ist schon anders als das, was ich kenne. Leute, die so nah an Jesus dran sind, dass sie genau sehen können, was er tun möchte, dass sie genau spüre, was jetzt gerade Gott machen möchte. Und das hat mich schon in ein heiliges Entsetzen geführt. Ich habe gesagt, wir sind schon weit weg von dem, was Gott eigentlich möchte. Nun, wir sind wieder nach Haus gefahren später und haben dann Unsere Jugendgruppe weitergemacht, weil wir wussten ja auch nicht, was macht man jetzt damit? Was macht man mit solch einem Erlebnis? Ich muss gestehen, mir hat es die Sichtweise von meinem Glauben verändert, sehr verändert. Von dem, wo ich immer nur hörte von Gott, hatte ich erlebt, was es bedeutet, dem Lebendigen zu begegnen. Was das wirklich macht und welche Kraft da drin ist. Ich weiß seitdem, was es heißt, was Paulus im 1. Korinther 4 schreibt. Und ich lese euch das mal vor. 1. Korinther 4, Vers 20 steht es. Da schreibt Paulus, es ist die Situation in Korinth, dass dort Leiter sind, die, sich, die relativ wüst gegen Paulus vorgehen. Und dann schreibt er in Bezug auf diese Leiter, denn ich will einmal sehen, ob diese aufgeblasenen Leute nur Worte machen oder ob auch eine Kraft dahinter steckt. Denn nicht im Worte machen besteht das Reich Gottes, sondern in Kraft. Und das habe ich für mich oft durchgekaut. Nicht im Worte machen besteht Reich Gottes, sondern in Kraft. In der Kraft Gottes selber. Und darum ist es für mich schwer, Prediger zu sein auf der einen Seite. Weil ich weiß, im Worte machen hängt es nicht. Überhaupt nicht. Worte können tote Materie sein. Wenn Gottes Kraft nicht sichtbar wird, ist es wertlos. Ist es wirklich wertlos. Das Reich Gottes, unseres Gottes, begründet sich in seiner Kraft. So schreibt es Paulus an die Leiter in Korinth. Und er fragt sie, ob sich diese Kraft Gottes in ihrem Leben, in ihrem Dienst manifestiert. Ob sie sichtbar wird. Und er stellt sie damit in Frage. Und so schreibt er ja auch, als er das erste Mal nach Korinth kam, da hat er sie nicht überschnurrt mit Worten, hat sie nicht, nicht überzeugt, keine Argumente geliefert, sondern Gott hat durch seine Kraft unter ihnen gewirkt. Gott hat durch seine Kraft unter ihnen gewirkt. Denn der Glaube soll sich nicht auf klugen Argumenten oder Worten beruhen, sondern auf den Kraftwirkungen. Dann denke ich mir, das ist natürlich schon anders als das, was ich oft praktiziere. Schon anders als das, was ich oft praktiziere, ich selber. Ich vertraue darauf, dass die Worte, die ich wähle, beim Zuhörer etwas bewegen. Sonst bräuchte ich keine Predigt schreiben. Meine Worte möchten doch bitte bewege. Und nun schreibt Paulus, das ist eigentlich völlig unerheblich. Als er nach Korinth kam, sagte er, ich habe nicht nach guten Worten gesucht. Nach klugen Weisheiten habe ich nicht. Sondern Gottes Kraft musste sichtbar werden. Diese Kraft des Auferstandenen, der Menschen bewegt und wie die Soldaten an Ostern auf den Boden wirft, oder ins Erschrecken führt, wie die beiden Marias. Auf Kraft. Jetzt kann man natürlich sagen, das war so ein einmaliges Erlebnis. Vielleicht ist das so eine Geschichte, die... Ja, so ein, so ein hoher Moment, so ein heiliger Moment, wie die Jünger auf dem Berge. Und das Leben im Alltag ist doch was ganz anderes. Ich bin nicht sicher, Freunde, ich bin nicht sicher. Ich bin drei Jahre später dann verheiratet. Und auch in der Gemeindeleitung damals, oder waren es vielleicht sind es auch vier, fünf Jahre später, ich weiß nicht genau, auf eine Konferenz gefahren, wo ich keinen Menschen kannte. Ich hatte mich angemeldet, weil es einfach ein gutes Thema war. Es war eine Konferenz, da ging es um Leiterschaft. Ich hatte den Referenten nie gehört, aber das, was sie geschrieben hatten, war gut. Und bin da hingefahren, habe mich da einfach zwischengehockt und mal zugehört, was die so zu erzählen haben. Und dann kam der erste Vortrag von 9 bis 10, gab die Kaffeepause und dann sagte der Leiter, so nach der Kaffeepause machen wir erst eine Lobpreiszeit, um nochmal wieder wirklich auch vor den Herrn zu treten und dann ging es dann weiter mit Vortrag. In der Mittagspause kam ein Ma zu mir, sprach nur Englisch. Ich habe den noch nie gesehen und auch nachher nie wieder gesehen. Er sagte, er käme aus Birmingham oder Brighton, irgendwas mit B und aus England. Mehr weiß ich schon nicht mehr. Und der sagte mir, eben im Lobpreis habe ich dich da gesehen. Und da hat Gott mir etwas gesagt für dich, für dich persönlich. Er hat mir gesagt, du bist ein Weise. Und das stimmte, weil es hatte sich kurz vorher mein Vater umgebracht, hatte sich erhängt und ich war weise geworden. Und ein junger Mann, der auf seinen Vater verzichten muss in dem Alter, hat einen Mangel. Da spricht er nie drüber. Dafür ist er viel zu stolz in dem Alter. Aber er hat einen Mangel. Mangel, jemanden fragen zu können. Und er kam zu mir dann und sagte, Gott hat mir gesagt, du bist ein Weise. Und er möchte selber dieses Defizit, was du da hast, ausfüllen. Das ist seine Zusage an dich. Und das hat mein Herz bewegt. Gott hat mich gesehen in meiner Not, in meiner Schwierigkeit, keinen Ratgeber mehr zu haben, niemanden zu haben, den man fragen kann, wenn es darauf ankommt. Das hat mein Herz bewegt. Erde hat mich gesehen, der Lebendige. Und da war sie wieder, die Kraft. Nicht die klugen Worte. Deswegen war ich hingefahren. Ich wusste es vorher nicht, aber nachher wusste ich es. Der Rest weiß ich nichts mehr davon. Von der ganzen Konferenz. Aber das, das weiß ich bis heute. Und das hat sich eingebrannt. Das werde ich nie wieder vergessen. Er stillt meine Defizite. Und wenn Tage kommen, wo ich wirklich nicht weiter weiß, dann sage ich, du hast es mir damals gesagt. Und es gilt auch noch heute, wenn ich 50 bin. Du wirst den Mangel ausfüllen. Aber Später als Ältester in der Gemeinde und dann noch etwas später als Pfarrer einer Gemeinde hat mich das vor eine Herausforderung gestellt. Vor eine riesige Herausforderung. Dass ich weiß, wie Gott eigentlich wirken kann und möchte und es sich in meinem Dienst nicht zeigt. Dass ich predige und so etwas passiert nicht. Es passieren solche Kraftwirkungen, solche Wirkungen Gottes unter uns nicht. Und ich muss euch gestehen, das hat mich wirklich verrückt gemacht zum Teil. Dass die Verstehungskraft nicht sichtbar wurde, wie es eigentlich doch sein sollte. Und die Leute sind gekommen und ich habe viele Zuhörer, wegen kluger Worte, aber nicht wegen Kraft. Und ihr könnt mir glauben, das ist quälend für einen Pfarrer, für einen Prediger wenn man weiß, wie es sein sollte und es nicht ist. Es hat sich angefühlt, als wäre ich ein Koch und würde jedes Essen versalzen. Und alle sagen, oh, wie toll. Aber ich wusste besser, es ist nicht toll. Es ist einfach grusig. Und wenn mich Gott so angesprochen hätte, wie Paulus damals die Gemeindeleiter und sie mich gefragt hätte, besteht dein, Wort, dein Dienst aus Worten oder besteht dein Dienst aus den Kraft? hätte ich sagen müssen, aus Worten, beschämt, hätte ich sagen müssen, aus Worten, da ist keine Kraft. Ja, es werden Menschen angesprochen, es bekehrt sich auch hier und da jemand, ja, aber das ist nicht das, was Gott tun wird, glaube ich nicht, ich habe es anders erlebt. Und ich war, habe Momente gehabt, da habe ich gedacht, es ist doch vielleicht besser, wieder in Obi zu gehen und Einkaufswagen zusammenzuschieben, als das weiterzumachen. Was macht das für einen Sinn dann? Was macht das für einen Sinn? Und ich möchte euch jetzt nicht damit quälen, wie diese geistliche Reise ausgesehen hat in mir. Es waren schwere Zeiten. Und ich habe wirklich vor Gott gelegen und gesagt, zeigt mir doch endlich, was mache ich falsch? Ich will es wissen. Was ist falsch? Dass das nicht funktioniert, dass das jetzt keinen Raum hat mehr. Es kann doch nicht sein, dass ich das damals erlebe und heute ist es verschwunden. Es muss doch auch heute möglich sein, dass du wirkst unter uns. Und ich habe mich auf eine geistliche Reise gemacht und Gott hat mir nach und nach Dinge gezeigt, wie diese Auferstehungskraft, diese Kraft des Auferstandenen unter uns wieder wirksam werden kann. Und ich merke es stimmt, es ist wahr. Und ich möchte euch ein bisschen von dem erzählen, was ich entdecken durfte. Wie auch Verstehungskraft wieder sichtbar wird. Ich möchte euch ein wenig davon berichten. Ein erster Eckpfeiler ist gewesen, als ich in der stillen Zeit einen Text gelesen habe und es mich förmlich hingeworfen hat, weil plötzlich etwas klar geworden ist. Das ist der letzte Vers im Markus-Evangelium. Das ist Markus 16, Vers 20. Und wir lesen dort, dass Jesus in den Himmel aufgehoben worden ist, in Vers 19. Und dann wird von den ersten Jüngern berichtet. Und das hat mich umgehauen. Dort steht bei mir in meiner Übersetzung, der Herr Jesus aber wirkte mit ihnen und bekräftigte ihr Wort durch mitfolgende Zeichen. In anderer Übersetzung steht, er bestätigte ihre Worte. Das ist es. Gott bestätigt seine Redner. Das heißt, diese Kraft, die sichtbar wird, hängt mit dem, was verkündigt wird, zusammen. Bei mir. Bei mir. Das, was ich sage, hängt mit dem zusammen, ob er mich bestätigen kann. Denn damals war es so, die Christen zogen umher durchs ganze Land, verkündeten das Evangelium und Gott bestätigte ihre Botschaft, indem er Kraftwirkung geschehen ließ. Ich hatte verstanden etwas, die Kraftwirkung hängt mit der Botschaft zusammen, wobei eigentlich dadurch das Problem noch größer wurde. Wenn Gott einem Prediger sagt, du, ich kann deine Botschaft nicht bestätigen, dann habe ich erst recht ein Problem. Ich meine, ich bin studierter Theolog, ich habe das, mich viele Jahre damit auseinandergesetzt. Ich kann das Ganze vom Griechischen her begründen und lesen und kenne möglichst viele Ausleger und Theologie ist nicht das Problem. Und doch sagt Gott, ich kann dich nicht bestätigen. Das war die Message an mich. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist jetzt so ein Vers im Markus. Das ist so eine Geschichte. Nee, wenn ihr vorher mal nachschaut, ein Stückchen weiter nach vorne geht. Der Missionsbefehl im Markus drückt das nämlich auch aus. Gleiche Kapitel ab Vers 15. Gibt Jesus ihnen die letzte Anweisung. Geht hin in alle Welt, verkündigt die Pro-Botschaft der ganzen Menschen. Wer gläubig geworden ist und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht gläubig wurde, wird verurteilt werden. Das aber sind die Zeichen, die die Gläubigen begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen anfassen. Auch wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und so wird es ihnen wieder gut gehen. Das ist eine Beschreibung von normalen Christen, die verkünden, die die Botschaft des Evangeliums bringen. Jesus kündigt genau das an, was nachher geschehen ist. Es ist kein einzelner Vers, der vielleicht sich verirrt hat. Es ist ein Kontext, Abschlusskontext im Markus-Evangelium. Kraftwirkung Gottes hängt mit der Verkündigung des Evangeliums zusammen. Und Jesus zeigt mir auf, als Prediger, ich kann dein Evangelium nicht bestätigen. Da hatte ich ein neues Problem. Da hatte ich zwar gewusst, was jetzt los ist, aber dann konnte ich wirklich mal über die Bücher gehen. Was stimmt denn mit meinem Evangelium eigentlich nicht? Und dann kriegt man als Prediger wirkliche Probleme. Dann kriegt man als Prediger wirklich Probleme. Ich habe mich jedenfalls relativ lange relativ schlecht gefühlt. Sonntags predigen zu müssen, weil ich bin ja angestellt als Prediger. Und zu wissen, Gott bestätigt meine Worte sowieso nicht. Weil ich habe den Punkt nicht, wo es nicht passt. Das stimmt was schließlich nicht. Das ist eine schlechte Geschichte. Wie gesagt, ich fühlte mich wie ein Koch im Restaurant, dem jedes Menü misslingt. Schmeckt grusig und alle sagen, toll gemacht. Und ich weiß, m -m, ist nicht toll. Gar nicht toll. Die kommen hierher, weil sie jeden Sonntag herkommen zum Mittagessen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich wusste, es ist eine grusige Kost für die Seele, die der Herr Jesus nicht bestätigen konnte. Auch wenn es viele Zuhörer waren, die begeistert waren. Und so habe ich mich auf die Reise gemacht, zu entdecken, was ist mit meinem Evangelium. Was ist mit dem Evangelium los, das ich verkünde? Warum kann Gott dieses Evangelium, was ich verkünde, nicht bestätigen? Und relativ viel ist mir klar geworden, als ich den Galaterbrief dann nochmal durchgekaut habe. Richtig gekaut. Vers für Vers und Abschnitt für Abschnitt und alles im Zusammenhang und nochmal. Weil dort steht, es gibt zwei Evangelien, schreibt Paulus. Ein falsches und ein richtiges. Ganz am Anfang schreibt er das schon. Er schreibt von zwei verschiedenen Evangelien. Von einem Evangelium der Gnade und von einem Evangelium der Gnade plus Gesetz oder Gesetzlichkeit. Und das hat mir Augen geöffnet, dass ich viel zu viel Gesetz und Gesetzlichkeit in meinem Evangelium habe. Und dass Gott deswegen mich nicht bestätigen kann und musste den Weg zurückgehen zur Gnade. Die Gnade neu entdecken. Die Größe, die Dimension, die da drin steht. Und ihr glaubt gar nicht, wie groß Gnade eigentlich ist. Ich könnte euch jetzt ein ganzes Wochenendseminar über Gnade inzwischen halten. Das werde ich natürlich nicht tun. Aber ich möchte euch einladen. Ich möchte euch einladen. Entdeckt die Gnade. Sie ist viel größer, als unsere Vorstellungskraft überhaupt ausreicht. Mir hat es jedenfalls einen ganz neuen Horizont gegeben. Nur das Problem ist dabei, wie damals schon in Galata, im Galaterbrief, wenn man anfängt, Gnade zu predigen, werden einige ganz wüst, weil sie das nicht hören wollen. Und einige sind glücklich. Endlich sagt es jemand, wie es wirklich ist. Und darum gehe ich immer möglichst vorsichtig damit um, wenn ich anfange, von der Gnade zu reden. Weil die Gnade ist so riesig, dass sie überhaupt nicht uns entspricht, fast schon als Mensch. Darf ich euch mal ein kleines Fenster öffnen dafür? Nur ein kleines. Weil ich kann gar nicht so viel erzählen heute. Als Jesus zu Johannes dem, ich mache das jetzt ohne Konzept, brauche ich nicht. Hab das so oft gepredigt schon inzwischen. Als Jesus zu Johannes dem Täufer kommt, was sagt der Täufer von ihm? Dies ist das Lamm. Was kommt dann? Wisst das noch? Das die Sünde der Welt hinwegträgt. Wessen Sünde? Die Sünde der Welt, nicht die Sünde der bekehrten Christen. Die Sünde der Welt. Das ist ganz erstaunlich, wenn man darum, dass man im Griechischen nachschaut. Das heißt wirklich vom Kosmos. Die Gründe Sünde des Kosmos hinwegnimmt, der Welt. Oder Kosmoph, mit hinten wird es ja mit, mit V geschrieben. Was sagt 1. 2. Petrus 3,18? Jesus hat die Sünde ein für allemal erledigt. Ein für allemal erledigt. Und die Erklärung folgt im Römer 5. Jesus hat am Kreuz die Sünde des Adam, die er in die Welt hineingetragen hat, wieder komplett hinausgenommen. Die Gnade Gottes ist so groß, dass am Kreuz alle Sünde hinweggenommen worden ist. Bis auf eine. Da kommen wir jetzt zu. Weil sonst wären wir eine Allversöhnung. Es ist wirklich so. Es zieht sich wie ein roter Faden durch alle Evangelien und die Briefe bis hinten zum Hebräer, 10.10 10 zum Beispiel, dass wir ein für alle mal heilig sind, zieht sich das wie ein roter Faden hindurch, dass Christus die Sünde der Welt hinweggetragen hat. Das heißt, alle Sünde aller Menschen, aller Zeiten ist hinweggenommen. Bis auf eine. Es gibt nämlich eine Sünde, das schreibt Johannes im Kapitel 17 drüber. Das ist die Sünde des Unglaubens. An Jesus, an seinen Opfertod. Die Sünde wurde erst nach Golgatha möglich. Und darum hat er sie nicht hinwegnehmen können. Und an dieser Frage entscheidet sich alles. Christus hat alle Sünde aller Menschen vor Gott hinweggenommen, bis auf die eine Sünde des Unglaubens. Und an dieser einen Sünde entscheidet sich alles. Glaubst du an Christus, den Gekreuzigsten, an deinen Erlöser? Da entscheidet sich alles dran. Und darum ist das Gesetz nicht mehr notwendig. Weil alle Sünden schon getilgt sind. Es braucht nichts mehr aufgerechnet werden. So groß ist die Gnade, ohne es jetzt noch weiter zu vertiefen. So groß ist die Gnade Gottes, dass sich alles an einer einzigen Frage noch erledigt. An der Frage, ob ich an Christus, den Erlöser, glaube. Und seitdem ich den Weg gehe, merke ich, dass Jesus mein Reden bestätigen kann. Dass er kommt und ganz außergewöhnliche Dinge in unserem Leben tut, die ich nie für möglich gehalten habe. Dass er anfängt, das, was ich sage, durch seine Kraftwirkung zu bestätigen. Seitdem ich wirklich anfange, die Gnade groß zu machen und nicht zu durchmischen durch ein bisschen Gesetz und ein bisschen Werkgerechtigkeit und ein bisschen gute Werke, Seitdem ist was möglich. Und das ist das Große, was an Ostern geschehen ist. Gnade Gottes wurde praktisch sichtbar. Die Menschen erschrecken drüber. Das ist Evangelium. Das ist die unglaubliche Botschaft von Ostern. Alle Sünde aller Menschen hat Christus hinweggetragen. Und es entscheidet sich nur an dieser einen Frage, bist du in der Sünde des Unglaubens oder nicht? Daran entscheidet sich alles. Darum sagt, dass der Johannesbrief hier auch. Mal gucken, vielleicht. Nein, ich denke. Ja. Das ist Johannes Vers 16, Vers 9. Da kündigt Jesus das Kommen des Heiligen Geistes an. Und er sagt dazu: Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen, also allen, Kosmos, die Augen für ihre Sünde öffnen. Und dann, kurzen Absatz, ihre Sünde ist, dass sie mich nicht, nicht an mich glauben. Es ist die Sünde des Unglaubens, über die sich nachher alles entscheidet. An der Sünde entscheidet sich alles. Denn die konnte Jesus nicht an Golgatha auf sich nehmen. Denn sie wurde erst nachher möglich. Das ist die gute Botschaft von Ostern. Es wird nichts mehr aufgerechnet, es entscheidet sich alles an einer Frage. Und darum sagt Jesus, wer das, wer das Evangelium nicht annimmt wie ein Kind, es ist nämlich so einfach wie ein Kind. So einfach ist es. Das kann ein Kind erzählen. Darum stören sich ja auch die griechischen Philosophen daran. Darum nehmen sie Anstoß. Die wollen philosophieren. Braucht man nicht. Das ist eigentlich in zwei Sätzen erklärt. Da gibt es keine Philosophie zu. Darum stören sich die Juden daran. Weil es enthält ja kein Gesetz mehr und keine Gesetzlichkeit und keine Regelhörigkeit. Das ist Evangelium, pur. Und das ist das, was Anstoß erregt, bis in unsere Tage. Und darum, wenn ich so in Gemeinden wie zu euch komme, bin ich wirklich immer unsicher. Was darf ich überhaupt erzählen, ohne gleich gesteinigt zu werden? Es gibt Gemeinden, da erregt man so viel Anstoß, dass man am besten wieder ganz vorsichtig hinausgeht nachher. Ich hoffe, es ist bei euch nicht so. Denn wir bauen ja eigentlich auf der Gnade auf, unser ganzer Glaube. Und ich hoffe es mir für euch auch. Ich wünsche es mir für euch, dass ihr die Größe der Gnade auf Entdeckungsreis geht. Das wäre wirklich ein Anliegen. Die Größe der Gnade auf Entdeckungsreis geht, dass ihr entdecken könnt, welche Kraft wirklich möglich wird. Damit unser Glaube nicht auf Worten besteht, sondern auf Gottes Kraft, so wie es der Korintherbrief sagt. Ein Buch hat, mich, hat mir besonders weitergeholfen, und ich möchte das noch kurz erwähnen. Wenn ihr das, vielleicht habt ihr das auch schon, das Evangelium in zehn Worten, es auf eine ganz einfache Art und Weise erklärt. Ist dieses Evangelium der Gnade im Gegensatz zum Evangelium der Werke. Oder wenn ihr das ein bisschen interaktiver haben wollt, ich habe draußen auf dem Stehtisch so kleine Kärtlis ausgelegt. Das, da findet ihr meine Internetseite drüber. Und da sind ganz viele Kurzbotschaften, Texte, Predigten, alles zu dem Thema. Da könnt ihr euch einfach ein Kärtli mitnehmen, das ist der Suchbegriff. Ist das okay soweit? Konntet ihr? Einige sind noch sehr nachdenklich. Ich lade euch einfach ein. Denkt mal drüber nach, dass die Auferstehungskraft von Ostern auch in unserem Leben mehr Raum bekommt. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, sind wir danken dir für das, was an Ostern geschehen ist. Wir danken dir dafür, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern wirklich auferstanden bist. Dass die ganze Kraft des Himmels sichtbar geworden ist in deiner Auferstehung und diese Kraft auch unter uns wirken soll. Und wir möchten dich einladen, dass du mehr und mehr in unserem Leben sichtbarer wirst. Nicht in Worten, sondern in Kraft. Dass deine Leitung, deine Fürsorge, deine himmlischen Reichtümer in unserem Leben mehr und mehr Raum bekommen. Denn du bist einer, dem alles gehört und zur Verfügung steht und so auch uns. Führe du uns an deiner starken Hand, dass wir die Größe der Gnade erkennen können, die in dir verborgen ist. Dass wir hindurchdringen zu dem ganz einfachen Evangelium, das deine Wahrheit beinhaltet. Amen.